0: Et selon Yvon Gattaz, tout salaire mérite travail. Vous êtes en direct sur cause commune 93.1 en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde. Bienvenue dans Cause à effet, comme chaque mardi à 21h, le seul magazine dédié, que je sache, hein, aux questions du travail et de l'emploi. Et lorsque l'on parle de travail, il arrive bien souvent que l'on parle revenu de base. Il existe une petite musique qui pose la question de la place du revenu dans notre société. Alors autrefois, on avait une formation initiale qui nous amenait à un travail qui était l'œuvre d'une vie, traduisant ainsi les détresses que les cessations d'activité peuvent provoquer. Aujourd'hui, les emplois changent. Et les gens aussi dans le courant de leur vie. On alterne différents métiers par des périodes de chômage et de formation. Et en même temps que le rapport au travail se remet en cause, sa rémunération le fait aussi. Revenu de base, revenu universel, allocation universelle, salaire à vie et même revenu universel d'existence Que cachent toutes ces appellations, tous ces concepts et surtout qui est derrière Entre ceux qui prônent la décroissance, ceux qui prônent la fin du travail, ceux qui veulent faciliter l'aide sociale et ceux qui pensent que c'est aux citoyens de décider du financement de leur vie, il y a derrière le rapport aux revenus des utopies très fortes et surtout très différentes. Alors pour y voir plus clair, j'ai voulu recevoir ce soir quelqu'un qui puisse nous apporter Plus qu'une expertise, un témoignage, quelqu'un qui a essayé de confronter un concept utopique à sa réalité. J'accueille ce soir Benoît Hamon. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Alors Benoît, tu es cofondateur d'un mouvement politique qui s'appelle Génération S. Tu as été le candidat du parti socialiste Europe Écologie Les Verts et Radicaux de Gauche à la présidentielle de 2017. Euh, Tu es conseiller régional dîle de france actuellement ancien ministre de l'Éducation et ministre délégué à l'économie sociale et solidaire précédemment. Bienvenue Benoît dans, dans Cause à effet. Alors tu sais, nous, nous ne sommes pas journalistes, euh, nous sommes des professionnels du travail et surtout de la formation en fait. Euh, et nous sommes donc bénévoles puisque c'est une radio locale. Alors je vais présenter un petit peu tout le monde pour m'accompagner comme chaque soir. Elle scrute l'actualité avec attention. Salut Sandrine. Salut. Euh, à force de, de jeter dans ses chroniques son âme, on va finir en, en concours de slam. Comment ça va Patrick Ça va très bien, bonsoir. Quand ça l'énerve, elle le fait savoir, c'est Laurence. Ça va,
1: ça va Laurence Bonsoir tout le monde, oui, ça va, merci. Euh,
0: Et vous, chers auditeurs, retrouvez-nous sur le chat, chat chat.libre-a-toi.org, pour poser vos questions et réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag... Cause à effet. Alors avant de parler à proprement parler du revenu universel euh, d'existence, Benoît, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton regard sur le travail et le travail de demain. Comment t'es venu en fait l'idée du revenu universel d'existence euh, Comment ça t'est venu et qu'est-ce qui a fait que ça t'est paru euh, une évidence
2: bon ça, ça, bon, ça m'est pas venu tout seul, à, à moi tout seul, fort heureusement. Euh, c'est euh, un travail euh, collectif. Bah Ça nous est venu, cette idée, Euh, en tout cas on se se l'est appropriée, parce qu'elle existait, elle était déjà dans dans, dans, dans le paysage intellectuel et politique, parce qu'on a tiré les conséquences euh, d'une forme d'impasse. L'impasse c'est, la première, euh, si le travail sera réfis, ce qui était notre conviction à partir de d'analyse qu'on avait, puis à partir d'études qui existaient et qui montraient qu'il y avait aujourd'hui un impact de la révolution numérique sur le travail qui allait se traduire par moins d'emplois, mais moins d'emplois globales, hein, pas simplement des emplois peu ou pas qualifiés, il y a aussi plein de, de, d'emplois qui sont des emplois intellectuels, cognitifs, qui allaient être remplacés par des logiciels, de l'intelligence artificielle, etc. Donc si le travail sera et que la sécurité sociale continue à être financée par le travail, comment allait-on euh, garder une protection sociale avec moins de travail. Première euh, impasse euh, qui nous amène, euh, d'ailleurs, chaque année sur la question des retraites, à considérer qu'il bah, faut allonger la durée de cotisation, il euh, faut moins payer de pension, mais qu'on ne pourra pas continuer à vivre ouais, avec ce système de retraite ouais, tel que les libéraux le défendent. Puis la deuxième chose, c'était de se dire, euh, en tout cas de constater, qu'en réalité, en tout cas pour ce qui était de la social-démocratie, euh, on cherchait à, à nouer un compromis entre le capital et le travail à redonner du pouvoir euh, aux salariés par euh, la négociation collective, par la démocratie sociale. Or, euh, on y parvient de moins en moins et on n'arrive pas à réarmer, à rééquiper les les salariés depuis de nombreuses années. Euh, Et quelles que soient d'ailleurs les propositions qui sont faites, que moi je trouve intéressantes, hein, sur le renforcement des droits des salariés dans les conseils de surveillance, dans les conseils d'administration, dans les faits, ce rapport capital-travail ne cesse de se dégrader parce que les salariés ont de moins en moins de pouvoir. Et le revenu universel d'existence, de il n'est pas simplement un moyen de donner du pouvoir d'achat aux salariés, il est un moyen de donner de l'autonomie et du pouvoir euh, aux travailleurs. Ce qui change euh, à peu près tout, puisque euh, le revenu universel, il permet euh, de répondre à une question démocratique fondamentale. L'ordre économique est-il euh, privé de démocratie est-ce que la démocratie s'arrête aux portes de l'atelier Avec le revenu universel, non, puisqu'elle fait irruption à travers le pouvoir du salarié à négocier avec son employeur. Et deux, elle répond à une question fondamentale, c'est le travail se limite-t-il à l'emploi Ou faut-il au contraire reconnaître le fait qu'il y a du travail hors de l'emploi Et si il existe du travail hors de l'emploi, comment reconnaît-on euh, ce travail-là, et comment le valorise-t-on Et universel, universel bah, répond à cela. – okay, Donc euh, ça, c'est le, ça, c'est le principe de base ?– Oui, mais, c'est, mais c'est pour ça, c'est comme ça, en clair, que nous, je dis nous, parce que c'était je vais dire je, c'était, ce serait bien prétentieux, en tout cas nous, collectivement, au moment où on a préparé la candidature à l'élection présidentielle dans les primaires, comme ça qu'on est arrivé à l'idée selon laquelle euh, si nous voulions euh, réfléchir sérieusement à la manière de permettre euh, aux individus de s'émanciper euh, et donc de s'épanouir, il fallait défendre le revenu universel. Alors, tu as dit en introduction que c'est une utopie. Bon, ça le reste au sens où on n'y est pas encore, mais bon, ça se rapproche. Hein. Euh, moi, je crois beaucoup au fait qu'on est euh, plus très loin du moment où le revenu universel... Euh, bah, euh, entrera en vigueur, alors il va monter en puissance progressivement, ça on y reviendra j'imagine dans l'émission ouais, ouais, ouais. Mais, mais c'est pas plus utopique que la sécurité sociale en 45 quoi, voilà. mmh, D'accord, bon. mais alors donc du coup euh, quand, quand ce travail
0: préparatoire a été fait de se poser la question euh, de qu'est-ce qui résout les impasses telles que vous les avez définies, enfin euh, je dis vous, vous, je donc parti socialiste à l'époque,
2: et donc l'équipe que tu avais... Euh... Ouais, c'est plus l'équipe autour de moi avec des intellectuels qui étaient pas... Il y avait quelques socialistes, mais il n'y en avait pas beaucoup non, à ce moment-là, imaginez ça. Oui. D'accord. Euh...
0: Il y, a, il y a plusieurs impasses. La première impasse, c'est celle de la raréfaction du travail. Ça s'appuie sur des études, sur des analyses. Vous avez planché là-dessus. Qu'est-ce qui vous permet d'être sûr et certain que la raréfaction du travail va arriver Que c'est pas une transformation, une modification euh, c'est, c'est, Il y a quoi comme chiffre et comme étude derrière bah,
2: Il y a des études. Il y a d'abord une étude qui vient de chercheurs de l'université d'Oxford, qui date de 2013, qui dit... Et qui affirment que, selon leur étude, que 47% des emplois aux États-Unis disparaîtront d'ici 20 ans en raison de la révolution numérique et de l'automatisation. Après, il y a d'autres études, des études de l'OCDE qui sont peut-être plus prudentes, qui évoquent 9% des emplois qui pourraient disparaître, notamment dans les pays de l'OCDE, en lien avec l'automatisation sur les 20 ans, mais quand on regarde plus précisément, elles disent 30% en fait des emplois seraient concernés pour disparaître totalement ou pour être très directement menacé. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, l'automatisation viendrait à remplacer 50 à 70% des tâches de ces emplois. Donc 30%, ça reste quand même euh, très important. Puis après, il y a des faits. Prenons euh, une industrie aux États-Unis. L'industrie euh, de l'acier, dont on parle beaucoup, puisque en ce moment, puisque Donald Trump vient de rétablir les droits de douane sur l'acier. Mais l'acier, aux États-Unis, en 1982, on produisait... 75 millions de tonnes d'acier aux États-Unis avec 289 000 salariés. 2012, 30 ans plus tard, on produit 120 millions de tonnes d'acier aux États-Unis avec 74 000 salariés. Il fallait six salariés, là où il n'en faut plus qu'un aujourd'hui, pour produire beaucoup plus d'acier. Donc on voit que la productivité a beaucoup augmenté, mais qu'il y a beaucoup moins donc de travailleurs pour produire de l'acier, et beaucoup plus d'acier produit. D'accord, mais attends, donc, mais tout je ça dire, j'entends, mais
0: les, les cinq autres emplois ils ont disparu Ils se sont transformés ah, en autre chose Alors,
2: alors ils sont, on peut dire qu'ils se sont transformés, puisqu'il y a le secteur des services qui absorbe de l'emploi précaire considérable, etc. Mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est de regarder de la façon dont l'emploi évolue. Euh, euh, aujourd'hui, en tout cas, euh, l'économie mondiale et le capitalisme fonctionnent sur on va dire, un principe qu'ils jugent fondamental, qui est cette fameuse... Euh, Équation de Schumpeter qui parle de destruction créatrice. En réalité, jusqu'ici, l'innovation technologique, les cycles d'innovation, ont permis d'absorber tous ces emplois qui étaient détruits. L'industrie détruisait de l'emploi, mais le secteur des services, l'innovation technologique permettait de réembaucher les gens. Mais on est arrivé aujourd'hui à une telle rapidité dans les cycles d'innovation, que les capacités d'adaptation de l'économie elle-même et de la formation des travailleurs ne suivent pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'études, beaucoup de scientifiques estiment que nous ne parviendrons pas à adapter l'économie et le travail aussi vite que l'innovation technologique, et que donc, nous nous trouvons dans cette situation où, L'innovation technologique, l'intelligence artificielle, l'automatisation, les robots finiront par remplacer. Les hommes, pas simplement dans des tâches qui sont des tâches d'exécution, on pourrait se dire, bon, bah, les emplois, peu ou pas qualifiés, vont être remplacés assez vite, mais aussi dans des tâches d'intelligence. Alors, moi, ouais. je ne vois pas ça que comme un malheur. Hein. Mmh. Euh, alors Je veux le dire à cette étape, parce que tout le monde me dit, oh là là, c'est les prophètes de malheur, les robots remplacent les hommes, mais c'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle de se dire que, euh, à condition évidemment qu'on prépare et qu'on anticipe tout ça, hein, évidemment, et qu'on mette en place des politiques pour accompagner ça, mais c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire que des tâches qui étaient des tâches ingrates, dégueulasses, dont on souffre parfois, quand on est travailleur, vont être désormais réalisées par des robots. ben, D'accord. Bonne nouvelle, puisque ça nous amène à penser et la réduction du temps de travail... Et le partage du travail, et sans doute, j'ai l'espère aussi, euh, des formes de, 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 comment dire, des, d'épanouissement dans le travail qui s'appuie sur une qualification plus grande, sur un éléva- une élévation du niveau de la formation, donc c'est, c'est, c'est une, ça reste une bonne nouvelle. Ouais, mais attends, je suis au clair
0: là-dessus, mais il y a juste un truc que je ne comprends pas, c'est-à-dire que tu dis « l'innovation va trop vite », On n'arrive pas à s'adapter, donc il faut proposer autre chose, mais pour ça, il faut le préparer. Quitte à se préparer, autant se préparer à l'innovation,
2: comme on avait prévu dès le départ. C'est quoi la différence Bah, Le revenu universel, il a cet immense euh, avantage qu'il donne à chacun d'entre vous, ou de nous, la possibilité euh, d'être beaucoup plus autonome. En clair, euh, puisque tu l'as... D'ailleurs, c'était dans ton introduction, tu dis, euh, le salariat à la mode papa ou papy, c'est fini. Euh, En tout cas, il y aura toujours du salariat, mais il n'y en aura plus autant qu'avant. En tout cas, euh, c'est ce qui est en train de se passer. Mais surtout, même s'il y a du salariat, il y a des contrats plus courts, la nécessité de se former, peut-être des passages par des périodes d'activité qui ne relèvent pas euh, du salariat. Je ne sais plus quel est le seul sociologue qui dit on passe de la société salariale à la société multiactive et, et qui doit nous amener à reconnaître les formes de travail hors euh, salariat euh, et hors emploi, mais, 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 on, on, mais on y est. Mais donc, on a ça. C'est déjà une donnée. Et d'ailleurs, on a une précarisation des travailleurs, notamment travail quand on est jeune. Donc à partir de là, euh, étant donné que ça, c'est d'ores et déjà euh, une donnée, la question est, pour moi, je le redis, mmh. euh, fondamentale de savoir comment on donne la possibilité à chaque individu, tout au long de la vie, de ne plus dépendre seulement des revenus qu'il tire de son travail pour pouvoir créer, se projeter, se former, et surtout négocier avec son employeur ce qu'il ne peut plus, même dans des boîtes, qui ont une vraie démocratie sociale, encore des syndicats, des reço- une politique de RH qui tient compte de la vie des syndicats, ça devient quand même de plus en plus difficile. Donc comment fait-on Eh bien la force du revenu universel, c'est qu'il te libère... De, de cette étau, de cette contrainte, de ce lien, de cette chaîne, pardon, voilà, je cherchais le mot, qui fait que tu n'as pas d'autre choix que bah, d'accepter les conditions de travail que l'on t'offre pour pouvoir vivre décemment, élever tes mômes, euh, bah, te loger, etc., etc. Donc, le revenu universel euh, aujourd'hui, à mes yeux, offre une réponse. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse miracle, mais mais une réponse radicale, vraiment révolutionnaire. Pour le coup, oui, ça, on peut le reconnaître. Mais mais à une une impasse dans laquelle nous étions. Après, il y a des grands débats sur euh, est-ce que le revenu universel est la béquille du capitalisme
0: alors, attends, mais je serais très curieux, justement, de, de, de le savoir, ça. Vous mais êtes toujours en direct bon, dans, dans Cause à effet Et euh, vous pouvez nous rejoindre pour poser vos questions sur chat.libre-a-toi.org. Vos questions sur le revenu universel avec Benoît Hamon, que nous recevons ce soir. Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Cause effet Alors, donc, du coup, le revenu universel d'existence, la béquille du capital, puisqu'on me bah, souffle ça, cette c'est...
2: question. Euh... Oui, euh, euh, non, mais parce que ça, c'est la, la position des... Mmh. Ceux qui sont favorables au salaire à vie. Je n'ai rien contre, moi, le salaire à vie. Hein. Rien contre. Je pense que c'est... Euh, le revenu universel, on va le faire, on ne fera pas le salaire à vie.
0: Alors, le salaire à vie, juste pour peut-être expliquer à nos auditeurs, Donc c'est porté par Bernard Friot, qui est donc un, un sociologue et qui, a une, qui fait une, une proposition qui est légèrement alternative et qui a ses spécificités. Euh, euh,
2: ouais légèrement. Elle, en fait, elle, <rire> elle se fonde sur le fait que par le système des cotisations sociales, on peut euh, finalement... Euh, euh, rentrer euh, dans, dans une logique alternative au système capitaliste, là où, effectivement, le revenu universel est financé par euh, un impôt euh, sur le capital, notamment, et donc qui suppose que tu reconnaisses le système capitaliste pour financer euh, le revenu universel. Mais et le socialisme, ce n'était pas une alternative au capitalisme, à la base mais, Si, mais évidemment. Mais pour l'instant, tant que la propriété publique ne s'est pas substituée à la propriété privée, que la seule manière, d'ailleurs, à mon avis, vraiment révolutionnaire de sortir de ce débat, ce n'est pas la propriété publique, ce sont les communs et que les communs, eux règlent et la question de la propriété publique et de la propriété privée. Alors ça, on peut, C'est un autre débat et moi je veux bien qu'on, qu'on l'ait. Je pense que dans l'immédiat, le défi qui nous est posé, il est de savoir si euh, on crée à partir du système tel qu'il est et de la richesse telle qu'elle existe une ouais. vraie révolution, qui est un pilier de la protection sociale, qui garantisse à chacun euh, les moyens de pouvoir être beaucoup plus autonome par rapport au travail qu'il n'est, de reconnaître le travail en dehors de l'emploi, ce qui n'est pas possible, moi, je choisis cette voie-là. C'est une voie... révolutionnaire, radical, en tout cas révolutionnaire, parce qu'elle percute quand même le système capitaliste en son cœur, mais effectivement, elle ne propose pas de remplacer le système capitaliste par un autre système. Euh, bon, peut-être que c'est possible, hein. euh, J'en vois pas les, 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 le, en tout cas le, 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 la perspective immédiate, et moi, je choisis le revenu universel. Alors, euh, euh, c'est marrant parce que tous ceux qui m'opposent le salaire à vie ne le mettent pas dans leur programme, quand même. Ah, si, frio, évidemment, mais, frio, mais, mais je vois, par exemple, dans le débat politique, on me dit, oh, oui, un mot, il propose une béquille au capitalisme avec son revenu universel mais bon, souvent à la FI qu'on me dit ça mais je ne vois pas le salaire à vie dans le programme de la FI donc en attendant, je ne vois que des solutions qui disent euh, société salariale euh, on continue, on va négocier un rapport de force favorable aux travailleurs qui va augmenter les salaires et réduire le temps de travail pourquoi pas et j'ai même plutôt cru en cela moi aussi pendant des années et des années je pense aujourd'hui qu'il faut changer d'échelle, je pense que euh, ce qui est Pourquoi est-ce que les élites sont si défavorables au revenu universel Pas juste parce qu'on va donner de l'argent à des gens qui sont pauvres. Parce qu'après tout, si tant que ça ne remet pas en cause leur pouvoir, ça ne les dérangera pas. Mais ce que change le revenu universel, c'est justement la question du pouvoir politique. Aujourd'hui, la sphère économique et entrepreneuriale est préservée, en quelque sorte, de la démocratie. En tout cas étanche à la voix et à la parole des salariés. En tout cas, une parole euh, forte et efficace. Le revenu universel, il change radicalement cela. Et la résistance des, des, on va dire des élites au revenu universel procède plus de cette inquiétude qu'elle a de voir grandir et croître la parole et donc le pouvoir des salariés, que du fait qu'on distribue euh, même 450 milliards. Alors évidemment, ça va leur faire un peu mal au, à la poche, mais, mais bon, est-ce que, euh, je, je crois je veux vraiment que derrière tout ça, il y a un vrai projet démocratique et politique. C'est ce qui énerve beaucoup, beaucoup de monde. Ouais, les élites dont tu fais partie, Frédéric Lefebvre
0: aussi, donc c'est quand même assez partagé, il y, a, il, y a, il y a des gens qui le proposent, peut-être pas forcément toujours sur les mêmes formes, et effectivement il y en a qui... qui oui,
2: qui comme Karl Marx force. qui faisait partie des élites de son époque. Donc je, je veux dire, Autosco, c'est, quand je te dis ça, je parle de ce qui fait système. Alors, est-ce que euh, peut naître d'une une parole... Euh, heureusement, d'ailleurs, que <rire> le, le, le système, en tout cas les idées qui ont contribué à remettre en cause... À différentes époques, euh, le système, y compris en, en 1789, ont été euh, portés par des gens qui bah, avaient euh, côtoyé le système. Euh, euh, et c'est une caractéristique euh, de, de toutes les époques. Ce que je veux simplement dire, c'est que le projet de Lefebvre, ce n'est pas le même que le mien. Euh, – euh, Alors Frédéric Lefebvre, donc on peut rappeler... – Et des libéraux. – um, ouais, donc ouais, UMP, UMP, il qui un... défend le revenu universel comme un substitut à la protection sociale, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je ne dis pas, le revenu universel remplace toutes les allocations. Par exemple, il ne remplace pas l'allocation adulte handicapé, il ne remplace pas les bourses étudiantes, il ne remplace pas aujourd'hui toute la protection sociale telle qu'elle existe, c'est pas « prends 500 balles et pour solde de tout compte, euh, soigne-toi, loge-toi avec ». Il ne remplace pas les APL, par exemple, euh, donc mon revenu universel. Il vient en complément de la redistribution telle qu'elle existe aujourd'hui, comme un moyen de reconnaître le travail Emploi et surtout comme un moyen, je dis, d'autonomiser les travailleurs. C'est alors on, on peut, si on, on le met euh, le revenu universel au, au-delà du seuil de pauvreté, on pourrait considérer qu'il se substitue au RSA tel qu'il existe, qui lui est en du seuil de pauvreté. Mais pour ce qui est du reste des mécanismes aujourd'hui de redistribution qui correspondent en fait à des compensations de handicap, handicap sociaux handicap mmh. réel, physique, psychologique ou mental, là il n'en est pas question. Euh, euh, et, et, et donc euh, ça n'est pas le projet des libéraux qui, en clair, veulent mettre en place un système où on oublie euh, les cotisations sociales telles qu'elles existent, on oublie la sécurité sociale et on crée une sorte de minimum euh, avec lequel chacun bah, se débrouille et qui est universel comme il existait des allocations euh, familiales sans condition de ressources et comme il existe des systèmes universels que sont le remboursement par exemple par l'assurance maladie de votre grippe. Euh, Bolloré, il est remboursé de la même manière que toi euh, de sa oui. grippe. Voilà, bah oui. Il je est mieux fait. remboursé parce qu'il est meilleur complémentaire peut-être, mais, ah, mais peut-être. pour ce qui est de la base, c'est elle est la même.
0: Alors je ne voudrais pas parler au nom de Frédéric Lefebvre, mais pour rappeler euh, son revenu, lui, il appelle ça une allocation universelle. Euh, comme je l'ai cité en introduction. Euh, et donc, en fait, le principe c'est de fédérer l'ensemble des allocations en les fédérant toutes. On crée une économie qui est donc une économie de gestion, mais cette économie doit pouvoir repartir aussi dans le revenu qui est alloué. Mmh. Et donc, du coup, il fait la proposition aussi de l'augmenter euh, entre 800 et 1000 dans les différents scénarios
2: qui proposait lors de la primaire de droite. Oui, mais pour, pour faire simple, euh il y a euh, qu'on se mette d'accord, il y a aujourd'hui une, une sorte de, de concours de dénomination de projets qui n'ont rien à voir. Par exemple, il y a ceux qui vous disent faire un revenu de base. Bon, moi, c'est le RMI ou le RSA revisité. Ce que euh, expérimente dix conseils départementaux socialistes, c'est qu'ils ont, aujourd'hui, ils gèrent une partie de l'aide sociale, ils veulent fusionner, euh, rendre ça plus efficace, euh, homogénéiser, mais n'en seront bénéficiaires que ceux qui sont les plus pauvres. Euh, donc, on n'est pas dans le revenu universel d'existence que vous, vous toucheriez quel que soit votre salaire. Et là, pour le coup, c'est là que ça choque les gens. Ils disent Oh, euh, Madame Bétancourt va toucher. Non, ah, okay. non plus, non. <rire> non. Madame, euh, chacun en bon, plus. J'ai fait l'erreur. Je, je la avant. Euh, bon, Monsieur Bolloré. J'ai qui fait serait... la même en comité
0: de rédaction. Je me suis fait engueuler par Laurence. Je te raconte pas comment, dimanche dernier. parce qu'on non, avait non, je j'étais
1: t'ai pas engueulé. Je t'ai juste dit euh, Je crois que là, c'est pas forcément. Euh, non, mais un bon exemple.
2: On avait Exactement. le souvenir d'une, d'une grande fortune. Donc voilà, voilà on la ça, prend ça. La, la top du tour. On était, voilà, on prenait la plus riche. Et, bon, non, M. Bolloré toucherait le revenu universel. Ah, donc...  « « Mais comment, c'est pas possible, M. Bolloré ?» Ben attendez, par l'impôt, on va lui prendre de quoi payer des revenus universels de beaucoup de gens. En réalité, euh, factuellement, oui, euh, on pourrait se dire qu'on ajouterait un revenu universel en plus de son salaire, mais la réalité de l'impôt qui serait prélevé sur le capital de M. Bolloré serait euh, évidemment euh, largement supérieur pour ce qui serait nécessaire pour financer le versement du revenu universel à d'autres. Ce, ce dont moi je parle, c'est bien d'un revenu qui viendrait en plus de ce que vous avez, quel que soit votre niveau de vie, et qui serait financé par, euh, alors là, une réforme, et c'est là où où ça prend un caractère très radical et révolutionnaire, une réforme de la fiscalité tout à fait euh, importante.
0: Et donc du coup, on va regarder le le détail de de cette proposition. Laurence, tu tu as discuté un petit peu avec des gens qui ont... euh qui ont ont un avis sur le revenu universel d'existence ne serait-ce qu'à brûle pour point, ils en ont fatalement entendu parler je pense dans les médias euh, peu ou prou et donc du coup tu leur as posé plein de questions, on va écouter tout de suite Laurence
1: Justement, quand j'ai préparé l'émission, il y a un chiffre qui m'a interpellé. Et plus précisément, en fait, c'est un sondage qui a été publié en janvier 2018 et qui disait 63% des Français sont opposés à la création d'un revenu universel. Et alors là, je me suis demandé, mais en fait, il y a où le problème avec le revenu universel Parce que franchement, quand on y réfléchit bien sur le principe, comment être contre un revenu fixe et ce, sans poser la question du montant, régulier et pour tout le monde Bon là, il y a un truc qui m'échappe. Alors je suis sortie de ma tête et j'ai profité de quelques rencontres inopinées lors d'un déplacement professionnel pour parler justement de cette idée euh, de revenu universel. Et là, je me suis dit, eureka, mais pleine de gravité. Car oui, j'ai compris que si tout le monde est en majorité d'accord pour ne pas être d'accord avec cette idée de revenu universel, c'est parce qu'au fond, personne n'y croit. Une sorte de folie astronomique. Hein. C'est un peu comme marcher sur la Lune. Non, ben ça en fait, non. c'est vrai qu'on l'a déjà fait. Mais disons une sorte d'idée brillante, mais aussi furtive qu'une étoile qu'on laisse immédiatement filer. On voit bien le principe, à quoi ça la pourrait servir, mais pas question de croire au Père Noël ou de compter sur le pouvoir politique ou économique.
3: Ça pourrait être une solution euh, dans le sens où bah, les, les personnes qui sont vraiment dans le besoin, etc., ou qui n'ont pas de travail, ou pas la possibilité d'en avoir... Ça leur donnerait, pour le coup, une sorte de bourse, on va dire. Après, la question, est-ce que ça serait vraiment possible par rapport aux grosses sociétés, aux FTN, aux multinationales Honnêtement, moi, je pense que tous ces gens-là, entre guillemets, s'opposeraient à ça. Et euh, voilà, Je pense pas que ça serait possible. Je
4: pense que c'est de la poudre aux yeux pour pour attirer des électeurs et c'est purement spéculatif ça n'a pas marché
1: alors le revenu universel brut un... ce serait idéal dans un monde idéal on n'est pas dans un monde idéal aujourd'hui les richesses sont très mal partagées et donc je ne sais pas comment ils seraient financés donc je n'y crois pas
3: pour moi les politiques, les bien placés ben, ils sont très copains avec tel entrepreneur ils ont les lobbies à leurs pieds donc euh, ils pourraient effectivement ça, ça serait possible mais À cause des lobbies, à cause de la société de consommation moderne où on est actuellement, je pense que ça serait très très difficile à mettre un plan d'action en place, surtout universel.
1: Bon, j'ai dit impossible, mais en même temps, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir quelques suggestions sur la mise en œuvre du revenu universel, par exemple le montant. Alors, il faudrait l'indexer sur le niveau de la vie. Donc, il peut être différent en fonction des régions, des pays, par exemple. Et être juste pour qu'on ne manque de rien.
3: Allez, ah, entre, entre une tranche, entre 1800 et, et 2500 euros. Après ça dépend des profils, ça dépend je pense euh, si vous vivez tout seul, si vous avez un enfant à votre charge, mais entre 1800 et 2005 je pense que ça serait plutôt raisonnable, je pense qu'on peut bien, très bien vivre avec 2000 euros par mois.
1: En vérité quand on s'y penche, elle n'est pas si mal cette idée de revenu universel. Alors bien sûr, bien sûr c'est du rêve, mais bon on ouvre des possibilités, ça donne des idées sur des nouvelles activités qu'on pourrait faire. En fait quand on parle du revenu universel, ce dont... Parle le plus les gens, c'est du temps et du rythme de leur vie, de leur course contre la montre quotidienne, du fait de devoir toujours faire plus avec le même temps ou moins, du fait d'être coincé entre ce temps où il faut produire et ce temps nécessaire pour continuer à se former à tout ce qui change et s'adapter au temps nouveau. Et tout ça pour rester comme on peut dans cette course, même effrénée. Courir après le temps, le temps c'est de l'argent, courir après l'argent c'est QFD. Mais avons-nous encore assez de souffle Nous sentons-nous capables de continuer à courir à ce rythme alors que la pointe de côté est bien là, tous désappointés que nous sommes Le temps c'est de l'argent, ou plutôt le temps des uns c'est de l'argent pour les autres, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec tout le temps auquel on s'adonne à donner des données à d'autres. Le temps c'est de l'argent, mais il serait peut-être temps de sortir de cette impasse à sens sens unique et d'inverser le sens de l'équation. Pouvoir dire « l'argent c'est du temps », un revenu universel pour du temps de vie. Du temps qui finalement est une ressource qui s'épuise sans renouvellement de stock possible et qui est tout aussi importante pour vivre que l'air ou l'eau. Un bien en somme à préserver, individuellement mais aussi collectivement. Et au fond, ce qui m'a touché dans la parole de ces personnes croisées fortuitement, ce sont leurs désirs. Faire de la musique, écrire du rap et former des plus jeunes, s'occuper de jardins participatifs, passer du temps avec des personnes âgées, leur faire la lecture, bosser dans une association pour aider et rencontrer d'autres personnes ou faire de la radio, désir d'autre chose, désir de pouvoir consacrer davantage de temps à des activités qui sur le papier ne payent pas, ne leur apportent pas de salaire, mais qui au fond leur apportent bien plus, qui apportent tout simplement du bien, du bien pour soi, pour d'autres, du bien commun, bref, autant de biens produits, impalpables, qu'aucun indicateur économique ne pourra bien mesurer, et ça, depuis le temps, je crois que c'est bien un principe universel. Il est 21h28 et vous êtes en direct
0: dans Effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. On va faire une petite coupure musicale. Alors lorsque je cherchais une chanson en lien avec le sujet, je me suis dit que ce serait pas mal d'aller regarder du côté de la West Coast, ce que racontent les rappeurs du label Aftermath et notamment Snoop Dogg et Dr. Dre avec ce rapport très particulier qu'ils ont avec l'argent et alors tu sais sur cette radio Benoît on aime beaucoup promouvoir la musique libre et a fortiori dans cette émission autant que possible alors du coup je vous propose d'écouter un remix d'un DJ brésilien je suis tombé là-dessus cet après-midi je trouvais ça pas mal il s'appelle Isotech et il nous propose son travail en Creative Commons by NCSA voici the next episode
5: 93.1, la voie des possibles. Commune cause-commune.fm
0: Bienvenue dans Cause à effet en direct tous les mardis soirs sur 93.1 et, euh, et donc on reçoit ce soir Benoît Hamon pour nous parler du revenu universel et qui nous explique sa vision. Et avant de, de, de voir plus en détail cette, cette, cette vision très particulière qu'est le revenu universel d'existence. Euh, qui a porté. Sandrine va va regarder donc du coup une, une, va, va nous expliquer une approche complémentaire, c'est ça? Hein oui. Et une, donc du coup en fait qui est pas exactement le revenu universel de Benoît Hamon, mais qui peut être aussi peut nous permettre de nous éclairer euh, sur les les, les différences euh, qui existent dans ces différents dispositifs. Mmh.
6: Donc effectivement Stéphane, comme tu le disais bien, euh, je vais euh, rapporter en fait les propos de Bernard Stiegler qui est un philosophe fondateur de de l'association Ars Industrialis euh, et qui propose une approche euh, un petit peu différente ou en tout cas complémentaire de de ce que tu nous as dit du revenu euh, universel d'existence. Alors d'emblée, pour lui, le revenu universel d'existence est une condition de démarrage d'un processus de transformation euh, bien plus vaste euh, de notre économie à moyen et long terme. Euh, Seulement, ce revenu de base n'est pas suffisant pour lui euh, en tant que tel et peut même s'avérer dangereux si sa mise en place ne sert que de prétexte à l'ubérisation intégrale de la société. Donc, il, sou- il souligne que le revenu universel, euh, c'est, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps pour deux enjeux. Le premier, c'est celui des ultra-lubéraux, euh, pour qui euh, il s'agit de donner automatiquement un minimum d'argent aux laissés pour compte, aux pauvres, afin qu'ils so- qu'il restent tranquilles euh, et ne se, re- se remettent pas... Euh, Enfin, qui ne remettent pas en cause l'économie telle qu'elle est aujourd'hui et une économie qui est la plus dérégulée et la plus aliénante qui soit. Euh, le second, donc, c'est l'approche qui, lui, il défend avec Ars Industrialis et qui serait de, d'accorder un, un revenu, du coup, universel d'existence, un montant mensuel inconditionnel et automatique, au moins de l'ordre du SMIC. Donc pour Stigler le revenu universel, il est indispensable car, et là c'est un petit peu complémentaire de de ce que tu disais tout à l'heure, en tout cas pour les les, les raisons qui poussent à euh, mettre en place un tel revenu, pour lui, ni l'emploi salarié, ni les revenus du capital, ni les aides sociales classiques ne peuvent prétendre désormais garantir le droit à l'existence de chacun. Euh, C'est un fait en raison de l'informatisation, de l'automatisation, de la production. Pour lui, le plein emploi ne peut plus être atteint. Euh, Par contre, le travail... Est toujours d'actualité et sa tâche est immense. Du coup, là, ce qu'on voit dans les propos toujours de Bernard Stiegler, c'est qu'il fait une distinction stricte entre le travail et l'emploi. Et du coup, pour lui, l'emploi va bien, enfin, euh, le travail va bien au- au-delà euh, de l'emploi. Et c'est une idée qu'il a défendue dans un livre assez récent. Euh, euh, vive euh, le travail. L'emploi est mort, pardon. Vive le travail. Euh, pour lui. Le travail euh, serait tout simplement le fait de prendre soin de soi, de ses parents, de ses proches, mais aussi de contribuer aux biens communs, les fameux biens communs dont tu parlais tout à l'heure. Euh, les biens communs, pour lui, la connaissance, l'art, la culture, les logiciels. Donc pour le philosophe, la mort de l'emploi est une bonne nouvelle car plutôt que de poursuivre demain l'illusion d'une activité salariée mais vide de sens, elle serait une opportunité pour redécouvrir ce qu'est vraiment le travail, ce par quoi on cultive un savoir, quel qu'il soit, en accomplissant une action qui participe de notre singularité et de celle de notre environnement. En somme, le revenu universel serait un moyen de lutte contre la société actuelle et ce ne serait donc pas du tout le cumul euh, des minima sociaux via une unique plateforme histoire de mieux faire passer la pilule de libéralisation totale. Euh, Bien qu'indispensable, pour lui, il doit de toute manière être associé à un revenu qui dit contributif. Euh, Pour lui, seul ce revenu, accompagnée de l'extension progressive du régime des intermittents du spectacle, peut nous permettre de développer une économie alternative à la disruption actuelle telle qu'elle est produite par les plateformes, des GAFA notamment, et des acteurs de l'économie dite « à tort collaborative euh, ». Cette économie qui, lui, il la définit comme de, de, par ses, ses fondements comme une économie de la spoliation et de la captation. Euh, mais du coup au juste, qu'est-ce que c'est que ce revenu contributif Stigler le définit comme un revenu conditionnel, contrairement au revenu de base, d'existence, euh, qu'on ne peut renouveler qu'à la condition de recharger ses droits grâce à l'acquisition, mais aussi à la transmission de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Pour lui, c'est justement l'instauration d'un revenu universel inconditionnel qui permet d'assurer la conditionnalité du revenu contributif, car à même de susciter le désir d'une, su- d'une société, du savoir et du développement des singularités. Du coup, euh, ça pose quand même des questions euh, de fond. Euh, Si on développe ce revenu contributif, ça veut dire je je suis rémunéré pour des activités qui contribuent au bien euh, commun euh, pour la société. Euh, Comment est-ce qu'on définit une activité contributive, du coup Euh, Comment on on la mesure pour la rétribuer, euh, sachant que la mesurer et l'évaluer, ça voudrait dire, par exemple, nous, euh, comment euh, on arrive à construire une échelle de valeur sur euh, le fait d'aider quelqu'un ou de produire une émission et euh, de, de contribuer au commun.
0: Une émission de radio, par exemple. Mmh. Et <rire> ce générique <rire> ne sera jamais parti. Euh, Benoît Amont.
2: Place, non ah, ah non, oui, alors on peut éventuellement, hein le oui. temps que ton micro
0: revienne, <rire> excuse-nous. Benoît Hamon.
5: Bon. Ah, ah, euh, non, non mais je te voyais réagir, que et s- à...
0: surtout que, que ça, non, ça, mais... te, ça te brûlait de, de,
2: de, d'intervenir. Donc... Mais d'abord j'ai trouvé les, les deux chroniques intéressantes euh, l'une et l'autre. Euh, ce qui est intéressant avec le travail de Stiegler, c'est, c'est que c'est un travail intellectuel, philosophique, euh, et il nous propose un système, d'ailleurs comme beaucoup de philosophes, qui aiment proposer un système. Euh, moi, je suis responsable politique. Et, et on, le jour où on mettra en place le revenu universel d'existence, je ne doute pas que ceux qui nous ont proposé un système nous critiqueront parce que nous n'aurons pas mis en œuvre leur système. Euh, et, que, euh, et qu'on on aura peut-être choisi d'aller y piocher quelques idées, mais, mais pas toutes. Donc c'est évidemment euh, très intéressant. Euh, ce, que, ce que je retiens de tout ça, c'est que, en clair, on tend tous euh, à dire une, la chose suivante. Ben, le travail, c'est pas que l'emploi. Euh, le travail, c'est euh, toute une série d'activités euh, socialement utiles que je fais en dehors de l'emploi, mais qui ne sont valorisées nulle part. Euh, je suis euh, bénévole dans une association et j'entraîne des gamins et je lui passe du temps, je crée du lien social, je permets à ces gamins de s'épanouir, de se développer, etc. Euh, tout ceci est bénévole, euh, mais ça n'est reconnu nulle part si par la comptabilité qui va mesurer le travail bénévole sous la forme d'équivalent temps plein. À combien d'équivalent temps plein <coughs> correspond le travail bénévole Donc c'est bien que c'est du travail réel. Le travail domestique, ça existe même, on l'appelle d'ailleurs le travail domestique, principalement, hélas, d'ailleurs féminin, mais, mais là encore, on a un véritable travail. Où cela a été valorisé et reconnu Nulle part dans la société, sinon pour nous, quand on en parle aujourd'hui. Donc, il y a aujourd'hui euh, nécessité, avec la raréfaction du travail, de décorréler le revenu de l'emploi. Et si on le recorrèle, par contre, à tout le travail, c'est-à-dire à t, tout, tout le travail ou tous les travaux que l'on fait, eh bien, il faut penser à un revenu universel qui englobe cette réalité-là. Après, euh, voilà, il y a... Y a, y a euh, multitude de propositions qui, aujourd'hui, sont en discussion. Euh, moi, je n'ai pas de, de, de religion euh, au sens où euh, je pense qu'il faut, euh, il faudrait dans l'idéal euh, atteindre euh, une cible qui est entre 800 et 1000 euros, pour que ça puisse avoir de l'effet. C'est-à-dire que le, le, le,
0: le seuil de pauvreté est à 730 Oui, voilà, au-dessus du seuil de
2: pauvreté. Euh, que pour la mettre en place, euh, c'est là que je voudrais livrer la, la réflexion qui est la nôtre, c'est que nous, c'est penché vraiment sur Comment on met en place le revenu universel
5: mmh.
2: Et on n'a pas les 600 milliards immédiatement. Euh, donc il faut procéder par étapes. Et procéder par étapes, ça suppose des premières étapes en termes de réforme fiscale qui euh, installent le revenu universel. Et, et nous, on a fait une. Alors là, c'est une vraie erreur de ma campagne, d'ailleurs. Au moment où on a essayé d'imaginer la première étape, on, a, on avait en arbitrage deux solutions. Euh, soit on commence par les 18-25 ans pour lesquels on met en place le revenu universel. Et on se dit, bah, les 18-25 ans vieilliront, et on, et on passera progressivement, on, on élargira des tranches d'âge supplémentaires, dès lors qu'on aura les instruments à partir desquels penser la redistribution de richesses, le transfert de richesses, notamment du capital, vers le financement du revenu universel. Et il y avait cette première hypothèse, et la seconde, c'était de se dire, bah, il faut une mesure qui soit euh, qui, un, bah, universelle, au sens où elle touche tout le monde, mais euh, euh, qui ne soit pas... Euh, qui soit, Conditionné au revenu qu'on, qu'on avait. C'est ce qu'on a retenu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la campagne présidentielle, on a proposé un revenu universel dégressif. Et, et ouais. plus personne n'y a rien compris. cest que les utopistes qui croyaient en l'idée se sont dit bah, « ça y est, il oublie, il abandonne l'idée ». Et les autres n'ont pas cru euh, à, mm-hmm. à, à l'efficacité de la mesure. Résultat, on, on a eu les votes de personne Mais, sur cette affaire. – Par sur
0: du moment où tu dis que c'est universel sous condition, enfin moi ce que je comprends dans universel, c'est qu'un alien pose son vaisseau, tu lui fais son chèque. C'est
2: ça, universel Oui, mais tu as déjà, tu as aussi des droits universels, qui sont des droits qui, <rire> dont tu disposes, euh, mais euh, dont tu ne jouiras pas. Pourquoi Parce que tu n'es pas en situation à un moment. Tu, tu, euh, euh, la sécurité sociale, l'assurance maladie euh, universelle ou les allocations euh, euh, familiales, tu peux avoir des droits mais dont tu, tu ne jouiras jamais. Ce n'est pas parce que c'est universel que tu en jouiras un jour. cest un droit à, mais bon, euh, après, il faut être en situation de pouvoir le faire. Que ce dont on parle, nous, avec le revenu universel d'existence, c'est qu'on arrive un jour à ce que, de manière inconditionnel. On touche entre 800, 750, le débat existe, et euh, 1000 euros. Que tu aies un salaire, que tu n'en es pas, etc. Donc c'est ça que l'on vise. La question c'est comment on passe de rien à cela quelles sont les étapes pour y parvenir D'accord. Donc du et, coup, et nous, le débat qu'on a eu pendant la présidentielle, c'était, bah, est-ce qu'on fait les 18-25 ou est-ce qu'on fait quelque chose qui est euh, euh, pour tout le monde, mais dégressif Et on a choisi cette mauvaise formule du pour tout le monde et dégressif parce qu'on voulait frapper tout le monde, euh, en tout cas les, les consciences de tout le monde. Et En fait, on a frappé les consciences de personne. Et là où il aurait fallu, sans doute, dans une première étape, de réserver aux 18-25 ans et progressivement l'étendre. Mais... Euh, Ce que je crois intéressant aujourd'hui, c'est de se pencher pas simplement sur la validité du concept, mais sur euh, son caractère euh, praticable. Comment l'oiseau vole Parce que bon, les, les belles idées, je veux dire, des, des bouquins de philo, il euh, y en a plein, et moi je me réjouis de, d'en lire, beaucoup de philosophie. Mais après, il faut que, en politique, l'oiseau vole. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre en œuvre le, le, la, la mesure en question. Et, et ça, 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 ça demande de faire quoi. des concessions, en fait. C'est ça que tu veux non, dire Non, ça suppose de, de bosser. C'est ce qu'on fait, Nous, on y travaille. Euh, ce qui est génial dans, dans, dans l'évolution en un an de l'idée du revenu universel, c'est que le cycle de vie des idées est toujours à peu près le même. Surtout des idées nouvelles. C'est qu'au début, ça fait rigoler. Et sou- souviens-toi, à l'élection présidentielle, tout commence au primaires. Et je fais marrer tout le monde avec mon idée de revenu universel. Euh... » encore de l'émission politique, Pujadas. Parlez-nous donc de cette idée de taxe sur les robots et de revenu universel. Avec une banane jusque-là, euh, il, il, est, il est perché à mon euh, revenu universel, l'égalisation du cannabis. C'est-à-dire qu'en plus c'est un peu islamo-gauchiste sur les bords, c'est-à-dire ouais. qui va proposer à tout ouais. le monde de vivre dans un hamac en vivant avec le revenu universel, un en, fumant, faire, ouais. en fumant un pétard, en récitant ouais. trois sourates, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, bon, c'était à peu près ça. Et sur l'égalise du euh, cannabis avant le revenu universel. Non, mais ça mais te, te les fais, idées qu'y émerge qu'y émerge je... ce qui émergent. était la caricature. Donc c'est un peu perché. Donc au début ça fait rire. Et puis, dans un deuxième temps, ça installe le doute et l'idée est perçue comme une menace pour l'ordre établi. Nous en sommes là aujourd'hui. Parce que la troisième étape, ce sera d'installer le changement. Nous avons installé le doute. Et quoi qu'on en dise, et c'était intéressant dans le sondage que tu présentais, 63% des Français contre. Mais mais, mais, mais bonne nouvelle Qu'on ait déjà autant de gens qui soient pour. On a été biberonné à la question de la religion-travail. Euh, l'estime de soi, elle passe par le travail. L'utilité sociale, c'est l'emploi, etc. etc.
0: Non, mais, non, mais, Et là, non, mais le problème, c'est que, justement, il y a, y, a y, y a une confusion qui est terrible. C'est-à-dire que le, on a été biberonné à l'emploi, mais pas au travail. Mmh. Quand tu dis qu'il faut décorréler non. le revenu mais moi, je le fais. de l'emploi, il faut déjà commencer par décorréler mmh. l'emploi du travail, je que tant je que cette
2: distinction n'a pas été faite. Mais c'est ce qu'on fait avec le revenu universel. Quand je te dis ça, quand je te dis qu'on a été biberonné à euh, l'estime de soi soit c'est euh, la valeur travail, etc., et donc l'emploi, c'est que personne en France ne décorèle travail et emploi. Et encore moins la légitimité de tirer un revenu qui ne soit pas lié au travail. Et, et tu rentres immédiatement dans cette critique, qui est la critique la plus absurde, qui est de dire oh, « Vous n'allez quand même pas rémunérer l'inactivité, monsieur Hamon. » Mais c'est vous poussez au laxisme. Et tu poses la question à tout le monde. Tu dis « Si tu touchais le revenu universel, euh, abandonnerais-tu ton travail ?» La 95% des gens te disent jamais de la vie. Alors pourquoi est-ce que les gens le feraient Personne, des gens, on peut avoir parfaitement envie de continuer à travailler, de retrouver des collègues, de se sentir utile euh, socialement et économiquement par le fait qu'on est producteur. Et, et donc, cette critique-là, elle est totalement euh, invalide. Et d'ailleurs, dans le peu d'expérimentation dont on dispose, mais qui, comme, nous éclaire sur l'impact du revenu universel sur le comportement des individus vis-à-vis de l'emploi, on constate quoi Que dans l'expérience la plus aboutie, celle de Dolphin au Canada, où là où on a eu une vra- un vrai travail statistique, d'études euh, et de, de recherche universitaire on constate que seulement 1% des hommes ont abandonné leur travail et à l'époque, entre 4 et 5% des femmes ont abandonné leur travail. Mais lié notamment à l'inégalité du poids du travail domestique essentiellement concentré sur les femmes, qui trouvaient là l'opportunité justement de pouvoir bah, finalement équilibrer une vie personnelle qui était déjà largement remplie par le travail domestique et une vie professionnelle qui, qui pesait en plus. Donc il n'y a pas d'incitation à l'arrêt euh, au travail du, du revenu universel. Sauf que c'est perçu comme ça. Parce que euh, aujourd'hui tu auras Vauquier, tu auras euh, Macron, tu auras euh, Hollande, tu auras... Euh, je ne sais pas si mélange, ce que mélange, dit là-dessus, mais ce que, ce que je pense, c'est que euh, la position de la FI est d'une, sur le travail, et euh, je veux dire, c'est, c'est euh elle n'anticipe pas du tout les transformations et les métamorphoses du travail, à mes yeux. Et, euh, et moi, je, je crois aujourd'hui bah voilà, il faut.
0: Mais euh, les anticipe. Là encore, je veux pas plus parler au nom de. De, de la France Insoumise. François Mélenchon
2: pourrait venir ici pour te l'interdire. suis toi
0: Tout à fait, ouais. Euh, et que, donc, je veux pas autant parler en son nom que qu'au nom de Frédéric Lefebvre. Enfin, il apparaît que il euh, y, y a une anticipation qui se fait euh, chez France Insoumise en inventant les métiers de demain. Et et notamment au travers des métiers de la mer et
2: des métiers de, du, du, du développement. <rire> tu te marres <rire> déjà. <rire> non, mais je me marre pas. Parce que c'est, moi, je crois beaucoup à, cette, à l'économie bleue, etc. Je suis breton. Mais ce marin, que je veux dire, c'est le travail de demain, il le crée. Tu vois ce que je veux dire Oui, mais ils ont bien raison. Parce que tout, en fait, tout ce qui est emploi vert, emploi climatique, ah, tout ça, propose, et, 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 euh, fait partie des secteurs dans lesquels il faudra une vraie planification, une vraie stratégie pour créer de l'emploi. Mais, euh, euh, je pense aujourd'hui que c'est pas à la hauteur de la métamorphose que nous sommes en train de vivre. Tu ne t'en sortiras pas en disant, bon écoutez, l'économie de la mer euh, euh, va nous permettre de créer suffisamment d'emplois Il a raison, j'ai aucun problème avec ça. mais là, ce que nous sommes en train de vivre, et, et, et à une échelle qui est bien plus importante que le simple fait d'organiser la transition écologique, d'organiser une, euh, bah, de, ou de structurer l'investissement dans des secteurs dont on pense qu'ils seront des secteurs d'avenir. Voilà, je, je crois que le revenu universel d'existence, quoi qu'on en dise, euh, moi je l'ai appelé comme la sécurité sociale du, du troisième millénaire, mais c'est ça, c'est, c'est, du, c'est une, une révolution assez semblable. Donc ça reste quand même une forme d'allocation particulière Bah, Tu remunères, chaque individu, tu le dis que le simple fait que tu naisses te donne le droit d'avoir les moyens de vivre correctement et que ces moyens de vivre correctement viendront en plus de tout ce que tu vas faire et qui fait que tu mérites salaire parce que tu produis. Voilà ce que l'on dit. Et ça te permet surtout, je le redis, j'insiste sur ce que je disais au début de l'émission le revenu universel d'existence te donne le pouvoir que tu n'as pas aujourd'hui dans l'entreprise. Je vais prendre un exemple très concret pour que ce soit très clair. Dans un EHPAD, une aide soignante, elle est payée combien À peine un peu plus du SMIC. Voilà. Or, aujourd'hui, elle travaille à plein temps. Sur un métier dont elle dit, aujourd'hui, qu'elle souffre, pourquoi Parce que dans les EHPAD, tu accueilles des gens de plus en plus âgés, parce qu'ils vivent de plus en plus longtemps, donc de plus en plus dépendants. Or, le nombre de salariés n'a pas augmenté. Ce n'est pas le plan d'un, d'une infirmière de plus par nuit du gouvernement qui changera quoi que ce soit. On sait qu'il faudrait au minimum 3 à 5 salariés paramédicaux supplémentaires par EHPAD pour soulager d'une charge de travail euh, indue euh, les euh, aides-soignantes et les infirmières dans, dans ces établissements. Donc aujourd'hui... Cette femme, parce que ce sont souvent des femmes, a un un salaire de misère pour un travail difficile. Malgré tout, qu'elle aime, parce que beaucoup d'entre elles disent que c'est quand même un métier incroyable de pouvoir accompagner des personnes âgées, notamment des personnes âgées dépendantes, et et on a des savoir-faire que personne d'autre n'a. Mais sa capacité à négocier, euh, de réduire son temps de travail pour pouvoir justement euh, euh, faire autre chose, euh, apprendre... Euh, s'occuper de ses mômes si elle a envie de s'occuper de ses mômes, euh, profiter de ses loisirs, euh, etc., etc. Cette capacité de négociation, elle est nulle aujourd'hui. Nulle. Absolument nulle. Si demain, cette femme dispose de 1300 euros par mois, plus de 750 ou 800 euros, qu'est-ce que ça change Évidemment, son pouvoir d'achat et son compte en banque, mais surtout, dans son établissement vis-à-vis de son directeur d'établissement ou de sa directrice d'établissement, eh bien, elle a la possibilité quoi de dire « Mais moi, je ne veux plus travailler autant. Je ne veux plus travailler autant, je veux travailler à mi-temps. » Et pourquoi est-ce que l'employeur sera en situation d'accepter Tout le monde dit oh « Oui, non, ouh là là, mais là, à ce moment-là, ça va baisser les salaires, etc. » C'est que quand, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des domaines où, finalement, le travail est dur, où il y a besoin de cette main-d'œuvre, donc la demande de main-d'œuvre et de travail est forte de la part des employeurs, eh bien... Euh, il n'y aura pas de baisse de salaire pour la bonne et simple raison qu'il faudra rester attractif, qu'il faudra toujours attirer des gens sur ces métiers, et qu'avec le revenu universel d'existence, on ne sera pas obligé d'accepter ces, mi- ces métiers et ces emplois pour des salaires de misère. La force du revenu universel, c'est qu'il pousse aussi à la revalorisation des rémunérations dans l'emploi. Et, et je, 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 Parce que la vraie bonne critique que moi j'ai entendue, j'ai entendu. De critiques sur le revenu universel d'existence qui disaient c'est une incitation à la paresse donc bon c'est une bonne critique parce que ça, ça exige qu'on y réponde puisqu'il y a tant beaucoup de gens qui posent la question mais l'autre c'est est-ce que ça va pas augmenter ou à contribuer à la baisse des salaires ça dépendra objectivement des secteurs et là-dessus on n'a que de la théorie je peux pas vous dire euh, bah, on a observé que puisqu'on n'a jamais observé on a que mmh. de la théorie ce que je sais c'est que dans des secteurs où les salaires sont bas mais il y a quand même une grosse demande de travail et eh bien le fait que les salariés Grâce au revenu universel, décident de réduire leur temps de travail. Eh bien il va falloir rendre beaucoup plus attractif ces métiers-là, et donc probablement augmenter les salaires pour que des gens y viennent à ces conditions de travail-là. Ouais, donc, enfin, sinon, on leur monte leur salaire. Mais... Mais, mais oui, mais on leur monte leur salaire quoi. On lui, tu lui monteras jamais le salaire à l'équivalence de euh, le revenu universel. Et ah, plus je sais plus plus pas. Qui t'a fait
0: une proposition comme ça si j'ai 500 signatures et
2: que... que oui, que mais je vois, si le si montant des bah, salaires bah, tiens, métier par ça. métier se fixer par la loi, ce serait formidable. Euh, ouais. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, ouais. Donc, vaut mieux, aujourd'hui, penser...
0: Euh, tu dis il de... n'y a pas de capacité de négociation. Donc, déjà, donc, les syndicats à apprécieront. Parce que c'était proposé à l'époque... Avant la, la réforme de la démocratie sociale, entre autres, tu dis que il n'y a pas de capacité de négociation pour, pour cette salarié là euh, La proposition qui est faite maintenant, c'est que la négociation se fasse directement, non plus par les branches, mais directement dans l'entreprise. Ce qui revoit complètement le rôle du syndicat et le lien qu'il a. Ça, c'est, 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 c'est pragmatique, ça se fait, ça se fait demain, ça se met tout de suite en place. Euh,
2: bah, c'est, c'est dans les propositions de loi, alors hein non mais, je, là, je, dire, si mais si si je veux dire, ça c'est. Je veux dire, je pense je qu'on a un revenu dans. universel avant qu'on réussisse la négociation sociale entreprise par entreprise pour l'augmentation des salaires, en l'état actuel du rapport de force. Euh, faut que je vous le dis franchement, tout ça c'est de la poudre aux yeux. Qui croit aujourd'hui qu'à une époque où euh, euh, d'abord peu de. Les syndicats n'ont pas ont une implantation assez faible dans le privé. On va dire ça pour dire publiquement les choses. Euh, où le rapport de force est si défavorable au travail et si favorable au capital qu'on va obtenir des augmentations de salaire. Mais nulle part On en obtient nulle part. Donc je préfère, moi, la forme qui est celle du revenu universel qui, par ailleurs, propose une vision différente de la société et qui repose sur bah, un nouveau rapport à la valeur travail. Je préfère cette vision-là. Parce qu'elle a une portée démocratique, euh, civique, et évidemment une portée économique euh, euh, très importante que euh, les, les, les comment dire les, les rustines que l'on pose sur le système depuis des années. Voilà. Du coup, du coup j'aurais joué, tu m'auras fait jouer tous les rôles mmh. pour faire
0: l'avocat du diable. Extrême-gauche-centre. La parole est
2: au patronat. <rire> et droite.
0: <rire> ah bah, euh... Non, mais tu as droit. Il bah, du... y, y a des patrons éclairés. Hein. Et du patron Mélenchon aussi. Je crois, ouais. je crois avoir parlé au nom de tout le monde ce soir. Il est 21h58. Et on va se faire une petite pause musicale. Alors finalement, peut-être qu'on pourrait se, se donner une réponse qui est une, une réponse très simple à tout cela. Est-ce que finalement, ce ne serait pas du Roots qu'il nous faut on s'écoute tout de suite. Trio.
5: Causse commune, 93.1, la voix des possibles. cause
0: Partage Vous êtes toujours en direct dans Cause AF, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Ce soir, on essaye d'y voir clair avec le revenu universel. Et pour ce faire, on reçoit Benoît Hamon qui, euh, qui revient sur euh, ses propositions de campagne. Euh, alors, histoire de... Euh, de, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui est en jeu et, euh, et, et prendre vraiment un peu de recul sur ce qu'est-ce qu'il y a dans le fond du fond du fond du revenu universel Tout euh, au fond, tout au fond Tout au fond, tout au fond. <rire> <rire> J'ai demandé, on n'allons pas trop loin quand même <rire> <rire> <Je voulais> demander <rire> à Patrick demande beaucoup, à ce qu'il <rire> en passe On va écouter tout de suite Patrick <rire> Alors Patrick, de quoi vas-tu
7: nous parler ce soir Alors ce soir, je vais vous parler de compétences douces et de capitalisme cognitif.
0: Euh, Attends, il y a un rapport
7: euh, entre le capitalisme cognitif et et le sujet du revenu universel Euh, Ça, ce sera à vous d'en juger. Moi, moi, je pense qu'il y a des liens. Alors, tout d'abord, les compétences douces. Mais qu'est-ce que c'est Dans un article intitulé « Les 15 soft skills à maîtriser en entreprise » et reposant sur l'interview d'un consultant spécialiste en compétences douces et auteur d'un livre sur le sujet, un... Un soft skill en quelque sorte, ce spécialiste explique, je vous le cite, l'évolution du monde du travail, notamment avec la robotisation, l'automatisation et l'intelligence artificielle nous oblige, nous oblige, hein, à miser sur le capital humain, donc sur les soft-skills. L'auteur de l'article renchérit dans, dans ses commentaires, les soft-skills sont littéralement les compétences douces que l'on peut qualifier de compétences comportementales, transversales et humaines. Confiance en soi, créativité, intelligence émotionnelle, en somme, ajoute encore l'auteur de l'article, ce sont toutes ces qualités personnelles qui transforment un salarié lambda en un collaborateur efficace, agréable et entraînant pour le reste de l'équipe. Fin de citation, ok c'est clair, d'un côté on a le salarié lambda et de l'autre on a le collaborateur efficace muni de ses compétences douces. Là, moi, je me dis, mais le salarié lambda, c'est quoi Je veux dire, le salarié lambda, tel que mis ici en rapport avec le collaborateur efficace, c'est quoi C'est un nouveau concept RH Le salarié lambda, ce serait une sorte d'abruti qui n'aurait pas d'intelligence émotionnelle, pas de curiosité pas d'esprit d'équipe, le salarié lambda travaille bêtement, il fait ce qu'on lui dit de faire.
0: Ok, attends, c'est intéressant tout ça Patrick, mais le capitalisme cognitif là-dedans
7: bah, le, capé- le capitalisme cognitif là-dedans, c'est que le salarié performant, ce n'est plus celui qui fait ce qu'on lui dit de faire, c'est celui qui est comment on lui dit d'être. Bon, j'ai besoin pour poursuivre ma démonstration de partager une rapide, une rapide... Euh Petite synthèse historique du capitalisme et du travail moderne pour bien situer le propos. 19e siècle, excusez-moi, le salariat se développe en réponse aux besoins des manufactures et industriels qui fidélisent fédili- qui ainsi leur main d'oeuvre. Début du 20e, voit se développer le travail à la chaîne. Le taylorisme fait aussi son apparition, mais ne se développe en France qu'à partir des années 45. Il y aura désormais dans les grandes usines ceux qui pensent le travail et ceux qui le font. Les 30 glorieux sont, seront l'âge d'or de l'OS et proportionnellement, le nombre d'ouvriers qualifiés tend à diminuer. Un deal s'établit entre le capitalisme et ses serviteurs. Le salarié loue sa force de travail à un degré d'intensité calé sur une dépense de cette force socialement réglée. Un rapport de classe se cristallise autour d'un temps de travail socialement nécessaire à la reproduction de cette force et à la production d'une plus-value. Anna Arendt constate alors, dans conditions de l'homme moderne, que le travail et la consommation ne sont que deux stades d'un même processus imposé à la nécessité de la vie. C'est l'émancipation du travail et c'est le triomphe de la nécessité. C'est ce que Gors appellera le travail-emploi et qu'il faut bien différencier du travail au sens anthropologique du terme, au sens anthropologique du terme, est pensé comme une activité au service de l'expression de la subjectivité et de la, créati- et de la créativité de l'homme. Tiens, posons-nous un moment aux côtés de Gorse. dans les années 70, écoutons-le décrire les différentes typologies du travail, l'activité pour soi, l'activité autonome pour se réaliser, l'activité de production pour la communauté domestique, et enfin l'activité qui me permet de subsister et que j'échange pour cela contre des biens de consommation via une rémunération, le travail emploi. Dans les années 80, le capital semble avoir gagné et être la seule solution possible pour gérer la production dans la sphère du travail social de la nécessité. Changer la vie par une sortie du capital est de l'ordre des discours des équilibrateurs. C'est-à-dire à partir d'un, d'un temps libéré par l'augmentation de la productivité dans, dans la sphère capitalisme du travail autonome que commence à, à s'imaginer un temps consacré à l'activité autonome qui permet de, de se réaliser. Puis le contexte a changé, le travail a changé. Les années 80, c'est aussi la, la montée en puissance du rôle de la connaissance et de l'immatériel dans l'économie. On commence à entendre parler d'intelligence collective. Les modèles du travail sont dépassés. On voit apparaître et se développer la notion de compétence que le sociologue Zarifian définit comme la capacité à apporter une réponse à un événement non prévu qui survient dans le travail. L'autonomie est valorisée. Il faut savoir quoi faire quand on ne dit plus comment faire. Le salarié lambda ne peut plus travailler bêtement. Mais il y a pire pour le capitalisme. Dans la nouvelle société de la connaissance et du numérique, la valeur du travail ne peut plus se mesurer en temps de mise à disposition de la force de travail. On parle dans les années 2000 du travail cognitif qui se présente, nous explique Carlo Vercellon, comme la combinaison d'un travail intellectuel de concertation, de partage et d'élaboration des des savoirs qui s'effectue tant en dehors que dans le temps de travail immédiat de production. Le travail passé dans l'entreprise n'est plus qu'une partie du temps de travail. L'intelligence collective prime sur le capital fixe. Dans l'économie de la connaissance, c'est dans la société que peut s'opérer une partie de la création des valeurs et des richesses. Gors évoque une richesse en se projetant dans dans une économie première, faite d'activités, d'échanges et des relations non marchandes. On frise le sacrilège. On voit poindre poindre un travail vivant qui permet à l'homme de se réapproprier sa production de lui-même à travers son activité de travail. On voit revenir le travail à la vie. C'est cette vie que veut s'approprier le capitalisme cognitif. Il nous explique Comment il faut être curieux, collaboratif, créatif On est dans la prescription de la subjectivité. Je t'en foutrais moi, des soft skills.
0: Alors, le Benoît... Euh, pff, le Benoît. Alors, Benoît, <rire> le revenu universel. <rire> ça va bien dans ce sens-là. Il euh, euh, y a des expérimentations qui sont faites. Ça existe déjà. Ça existe en Alaska. Non, ça existe pas trop en Alaska. Je te sens dubitatif. Okay, non, euh, je suis
2: pour que vos auditeurs que le sachent. C'est un dispositif qui veut que, en contrepartie euh, de l'exploitation des ressources fossiles, c'est-à-dire du pétrole, dans les sous-sols de l'Alaska, ils ont négocié avec les compagnies pétrolières le fait qu'une partie de la richesse créée par l'exploitation de ces ressources soit reversée aux habitants sous la, force d'un, la forme d'un montant qui, chaque année, fait l'objet d'ailleurs d'une mise en scène avec les autorités d'Alaska qui disent cette année le montant on va dire du, du revenu par habitant est de 1000 dollars, 900 dollars. Bon, 1800
0: ça, euros là, actuellement.
2: 1800 euros
0: Ouais, en euros ça ramène à 1800.
2: Bah si c'est 1000 dollars, c'est un peu moins. Mais ah non, c'est formidable. C'est bah, non, bah, donc bah, un complément qui vient euh, bah, après, faut pour en Alaska, de chèque en, en Bah oui, mais pour ça te fait quand même des c'est, euh, j'imagine un 13 e mois quoi en quelque sorte. Alors, on est très loin du revenu universel, comme aujourd'hui dans, dans les expérimentations qui peuvent exister ici ou là. C'est comme en Finlande, par exemple Ça s'est arrêté en Finlande, là, récemment Oui, je crois qu'on était sur quelque chose autour de 580 euros. Euh, Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les les seules expérimentations intéressantes qu'on ait euh, euh, vues, pour l'instant, sont en en Amérique du Nord. On a des petites choses ici ici ou là, mais en Amérique du Nord, on a de la la recherche autour de ça. On a analysé les conséquences, l'impact du revenu universel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qui qui commence à euh, s'approprier cette idée-là. Et moi, j'étais très frappé entre, sur l'espace d'un an de voir comment, euh, par exemple, le Labour Party de Corbyn n'était pas très pour et maintenant s'y ouvre. Euh, on a vu que le mouvement 5 étoiles euh, en Italie, alors même si... Euh, non, je, je vais plus m'en... Ça, c'est pas tellement une référence parce que quand on, on confie la police, les pouvoirs de police euh, en Italie euh, à un fasciste, euh, je veux dire, c'est qu'on a euh, c'est, bon on a une drôle d'idée. Euh, le euh, mouvement 5 étoiles est une curieuse référence, effectivement. Oui, non, mais ils ça. ont le revenu universel ou une forme de revenu universel dans leur programme, mais ils sont le, le, c'est un drôle de parti. C'est, euh, ce qu'il dit sur le plan démocratique, sur le plan écologique ou sur le plan social, euh, on signerait. Mais ce qu'il dit sur les migrants ou l'Europe, moi je signe pas. Et c'est là où il y a comme c'est, c'est effectivement un drôle de parti. Euh, donc Corbyn s'y intéresse, Sanders aux États-Unis aussi. Euh, donc on voit les, les, les choses évoluer. Et, et, et je pense que voilà les, les, progressivement cette idée s'installera. Je, je le répète, elle est en train de s'installer. Alors il une, une, toi tu penses qu'il y a une évolution. Euh, D'ailleurs non. tu t'as dit un truc euh, quand tu avais une aparté, c'était, je dirais pas dans quel. Si tu as dit, oui, il y a ceux qui disent, ouais, le revenu universel, c'est une idée de droite. Bon, ça, ça, j'adore, cette idée-là. Parce que, bon, en, en mode euh, Gaspard König, je veux bien. Il y en a qui le disent, voilà. Mais là, quand tu oui. prélèves 600 milliards au capital et que tu redistribues la totalité des salariés, il va falloir me dire dans quel programme de droite tu trouves une idée pareille. Il ne faut vraiment pas avoir... Euh, je, franchement, euh, je... je euh, donc, comme il y a plus de droite, oui. donc, du coup, c'est bon, quoi non mais c'est con, c'est j'ai tellement con comme de dire une chose pareille, pardon de le dire. C'est mmh. absurde, ça n'a pas de sens euh, c'est de, de, d'expliquer aujourd'hui que redonner de l'autonomie aux travailleurs leur permettre de s'émanciper par rapport à un travail de merde, faut, faut-il être très loin de ce travail de merde pour pouvoir dire une chose pareille. Et, et, et c'est, euh, on a quelque chose qui et aujourd'hui relève c'est, c'est comparable à la transformation qui a été celle de notre pays au moment de la création de la Sécurité sociale. Et d'ailleurs, au passage, les critiques, elles étaient du même ordre. Elles étaient, vous là, vous, vous rendez compte, le pays est ruiné, on a un PIB en sortie de guerre qui n'est pas élevé, et vous voulez donc, alors que la main-d'œuvre revient des camps de travail ou du STO, vous voulez faire l'assurance maladie et les retraites, mais quel est le transfert de richesse qu'il faudra pour créer tout cela ben heureusement que le CNR s'est pas arrêté à cette critique-là. Mmh. C'est-à-dire, si le CNR avait lu Dominique Seau dans les échos, oui, euh, euh, il l'aurait pas fait. Mais heureusement, il n'existait pas, il n'était pas né. Mais, mais, mais à l'époque, euh, voilà, on ne s'est pas arrêté à cela et on a fait l'assurance maladie. Le revenu universel, c'est pareil. La question c'est Y a-t-il la volonté politique de construire la sécurité sociale du troisième millénaire Moi, je pense que non seulement les moyens existent, ils sont à portée de main. Ils ne seraient pas plus douloureux pour notre économie que ne l'était la création de la sécu en 1945. Après, ce qu'il manque aujourd'hui, c'est la sécurité sociale. Et quand je vois... Non, la la volonté politique, pardon. Parce que quand je vois cette forme de... Faut-il qu'on soit en désordre intellectuel pour euh, imaginer que le revenu universel qui prélèverait dans ce qu'on propose près de 600 milliards d'euros du capital pour le transférer vers euh, le, 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 comment dire, les, les travailleurs sous toutes les formes, sans être pour autant obligatoirement des travailleurs qui ont un emploi mmh. pour y voir une mesure de droite. Si c'est de droite, tu es de droite. Hein.
0: Oui, <rire> d'accord. Non, non, mais euh, on évoquait effectivement les, les, très en vrac les, l'ensemble des retours qui, qui, qui pouvaient venir quand on abordait mais c'est ce pas, sujet. C'est parce que c'est pas, pas la le... première
2: fois que je l'entends que je te le dis. Euh, non,
0: je... non, mais je, je sens que, que ça te brûle. Et puis c'est vrai <rire> que nous aussi, en préparant l'émission, on a, on a entendu ces choses. Euh, et puis d'autres encore. Euh, l'idée fait son chemin. Et, euh, et déjà, on parlait de revenus universels en 1972 aux états unis quand Nixon reproposait son mandat, ben oui, je te vois bon dire, euh, c'est, donc c'est le sénateur McGovern euh, qui a eu un score historique puisqu'il a perdu tous les États démocrates sauf un, donc c'est un démocrate, et donc Nixon, pour rappeler, c'est un, c'est un républicain, donc on perd les États parce que c'est un, c'est un scrutin euh, indirect. Donc euh, il y a eu un score historique qui s'est passé qui n'est pas sans rappeler la, la présidentielle de 2017 si on fait des, des, des parallèles historiques. Euh, donc Mais sans provocation aucune de ma part hein. la question que je me pose en faisant le lien mais tu, tu l'as fait toi-même tout à l'heure <rire> entre, euh, entre le résultat et le, euh, et, le et, la, et la posture du politique est-ce que c'est vraiment le rôle du politique d'avancer ces, ces idées-là est-ce que, c'est, tu vois, est-ce que c'est vraiment le, le, la je, fonction d'un raconté d'un franchement
2: quelqu'un ben bien, oui. pense-t-il que mon score est lié au revenu universel plus qu'au bilan de François Hollande non, mais sérieusement, si on croit que c'est le revenu universel d'existence qui explique le score que j'ai fait et pas le, le, le quinquennat de faillite politique et morale tel qu'il a été perçu par les gens, après je, je rentre pas, je, je, mais bon, je, je, je pense que euh, objectivement, on. Enfin, enfin, l'universel l'enfant l'existence ce serait lui attribuer une responsabilité qu'il n'a pas dans, dans ce qui s'est passé. Tu peux tu peux on peut me reprocher on peut me reprocher à ma campagne euh, des erreurs que j'ai faites euh, on peut lui reprocher des choses sur lesquelles je n'avais aucune influence. Oui mais justement tu sais, je veux pas être dans ça. Les, les stoïciens te disent qu'il faut faire la différence entre ce sur quoi tu as de l'influence et ce sur quoi tu n'en as pas. Bon bah moi j'ai regardé dans l'échec qui a été le mien, j'ai regardé ce sur quoi j'avais de l'influence, et où j'ai pu faire... Je t'ai reconnu d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, une erreur que nous avions faite sur... Oui, oui, tout à fait. Tout dans à fait. la campagne. Et puis ce sur quoi on n'avait aucune influence. Ce, mmh. ce bilan du quinquennat et la faillite de la social-démocratie partout enfin, en Europe. Le elle bilan. Était là.
0: Le, le bilan du quinquennat, l'enfant de, de, de François Hollande, c'est davantage Macron dans la dans la campagne. Hein, c'est davantage Macron que toi. Et
2: Macron il est arrivé premier. Oui, mais moi j'avais l'étiquette socialiste. Et toi, tu avais l'étiquette socialiste. Moi, ce que je vois dans, dans les et, différentes et, propositions. Et, que, et donc l'étiquette du PS. Est, et, et et même au-delà de ça, je vais te dire. Je, je pense que. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc c'est, c'est emmerdant de parler de ça, mais il, il y avait... Tu peux reprocher à une équipe politique de s'être plantée et d'avoir pas fait les bons choix. Tu dis, bah oui, mais vous nous aviez dit que ça, ça marcherait, ça n'a pas marché et on vous sanctionne. Ça existe, ça. Et euh, c'est... Mais là, il y avait plus qu'une faillite politique. La déchéance de nationalité, la loi travaille à la fin, ça rajoute une faillite morale à la faillite politique. Parce que ce que tu décroches, en fait des valeurs qui sont celles historiques de ta famille. Tu n'as pas le droit de dire que tu fais la déchéance de nationalité au nom de l'idée que tu te fais en, en cohérence ou en, ou en comment dire en fidélité aux valeurs historiques de la gauche c'était pas possible non, tu n'as pas le droit enfin, de dire il reconnaît que, que, que
0: c'est une erreur et ensuite il, il démissionne enfin il démissionne il, 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 il renonce à son deuxième mandat Et il reconnaît que c'est une erreur en renonçant
2: à son, <rire> son deuxième mandat <rire> j'adore l'apologie de François Hollande par euh, cette radio est incroyable non mais il y a un point commun pour le coup entre Mélenchon et François Hollande c'est que M'attribue le fait qu'il ne soit pas au deuxième tour et, et, et François Hollande m'attribue le fait qu'il n'ait pas pu se présenter. C'est la faute à Hamon, c'est formidable. Donc, moi, au moins, je les aurais réunis. C'est pas seulement 30 je, ans. De je je pas si c'est pas, pas la faute. Ah, mais ça, c'est bien
0: ça. Tu as oui. fait le grand soir, en fait, mais malgré oui, toi. Je, je, je suis très heureux de les, les avoir réunis. Ouais. Non, non, mais, c'est... moi, je suis vraiment pas dans les erreurs de campagne, parce que j'ai, j'ai pas forcément... Non, mais je pense c'est, pas c'est que ce, pas ce soit le
2: revenu envie... universel J'ai pas envie de regarder ça. Moi, que la question que je pose, c'est que, de...
0: tu vois, t'as une innovation, enfin, t'as plusieurs innovations qui ont été proposées dans le cadre de la mmh. campagne. T'as France Insoumise, France Insoumise qui prend une posture, qui est une posture claire, qui est une posture de dégagisme. Donc tu t'as... t'as une innovation dans la forme. Euh, qui, a eu, qui a eu, son effet puisque euh, elle, arrivait à un moment donné où c'était entendu. Euh, il s'est passé la même chose d'une manière différente chez En Marche. En revanche, l'innovation du fond. Euh, elle n'existe chez, chez, chez aucun des deux. Elle peut être innovante par rapport à la société, mais ils sont cohérents dans leur démarche à eux. La seule particularité dans cette campagne, c'est le parti socialiste au travers de ta candidature, qui n'était pas du tout innovant dans la forme parce que tu avais en main un appareil avec ses rigidités et, et ses difficultés, mais tu as été innovant dans le fond. Tu as fait exactement le contraire. Et, et le résultat s'ensuit. Donc moi, la question que je pose, elle est toute simple. c'est Est-ce que c'est le rôle du politique de porter
2: ce genre d'innovation je, je crois, oui. Euh, d'abord, parce que euh, le chemin que nous faisons euh, pour ces idées-là, on a accéléré le, le temps. On parlait du temps tout à l'heure, mais euh, ce qui est incroyable dans une présidentielle, c'est que tu as enfin l'oreille des citoyens. Hors élection présidentielle, c'est plus tiède, plus froid, et c'est plus difficile, de, finalement, de, de parler à tout le monde. À la présidentielle, tout le monde le poste, tout le monde écoute. Et le choix que nous avons fait à un moment, d'avoir des idées qui étaient des idées dont on savait qu'elles, pour, euh, qu'elles avaient besoin de mûrir, qu'elles avaient besoin de grandir, qu'elles ne s'appliqueraient pas du jour au lendemain, euh, c'était un pari stratégique qui était un pari stratégique de moyen et long terme que de parler de revenus universels. Mais moi, je me réjouis. De, de, de l'avancée de cette idée-là. On, on, on l'évoquait tout à l'heure, en Suisse, ils ont fait un référendum, le revenu universel a perdu. Première fois qu'ils posaient la question. Mais regardez tout ce qu'a adopté la Suisse et qui est passé par trois ou quatre référendums avant que l'idée soit adoptée. Mais là encore, on avait, d'ailleurs, un résultat en Suisse qui n'était pas du tout dégueulasse, qui était plus de 20%, je crois, qui a été fait en, en faveur du revenu universel. Et, et l'idée euh, est posée, elle existe dans le débat politique, et elle grandit. Eh bien, en France... Euh, Je peux te dire que, en tout cas, tous ceux qui sont des partisans du revenu universel dans le monde ont vu que, pour la première fois, le candidat à une élection majeure dans un grand pays euh, avec une économie euh, forte a porté la question du revenu euh, universel d'existence dans le débat et qu'on l'a fait avancer. Donc, euh, moi, je préfère... euh, bah, je veux dire, les plaidoyers dans le désert, c'est sympathique, mais quand tu personne qui t'écoute, tu n'as pas, pas de risque d'être contredit. Euh, et donc, je peux dire, oui, vive le revenu universel si personne me contredit. Là, oui, on a une vraie confrontation. Et une confrontation où les gens ont fait part de leurs doutes, euh, des fois de leur euh, rejet de la position, mais on a interrogé le travail, le contenu de leur travail. Combien de personnes m'ont dit, mais... C'est vrai que, objectivement, si je le pouvais, euh, ou je réduirais mon temps de travail, ou je le changerais mon travail, parce qu'il ne me satisfait pas tel quel. Alors il y en a qui sont très heureux au travail, mais ce sont souvent les gens qui sont heureux au travail, qui font les lois de travail pour tous les autres et qui explique comment euh, ça devrait se passer. Loi El Khomri, loi Macron, ordonnance travail. Si ce n'était pas fait par des gens qui sont contents d'aller bosser tous les matins, peut-être que ces lois prendraient en compte la réalité de la souffrance au travail, la montée du burn-out, la montée des risques psychosociaux, toute cette transformation du travail qui fait qu'en entreprise, tu n'as plus de conflit d'intérêts. Tout le monde, c'est une communauté qui tend à euh, travailler au même projet. Tu as des logiques. C'est, c'est très intéressant de voir que dans les discours sur le management, il y a quelques années, on parlait hiérarchie. Il n'y a plus hiérarchie dans les entreprises maintenant. Dans les cours et dans les bouquins, on ne te parle plus que de projet, Parce que la hiérarchie aurait disparu. Mais mon œil Évidemment qu'elle n'a pas disparu. Évidemment que les conflits d'intérêts n'ont pas disparu. Tant on sait aujourd'hui que l'intérêt des actionnaires peut être totalement orthogonal par rapport à les intérêts de l'entreprise elle-même et évidemment des salariés à l'intérieur de l'entreprise. Donc... On est dans un moment où on on a besoin de se réintéresser à la question du travail. Le revenu universel permet de se réintéresser à la question du travail, pas seulement à s'intéresser à à, à la question de la place dans la société. Et notre place dans la société, y compris dans la hiérarchie sociale, doit-elle être seulement déterminée par l'emploi qu'on occupe Moi, je ne le pense pas. Et je pense effectivement que c'est assez révolutionnaire de le dire, mais que cette révolution, elle est à portée de main parce qu'il y a beaucoup de, 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 comment dire, de projets dont on nous parle qui ne sont pas à portée de main, celle-là l'est, tant en termes de financement que de transformation de nos mécanismes de solidarité, de notre protection sociale et de notre rapport au travail. Donc, euh, euh, moi, je suis très heureux qu'on ait pu porter une idée aussi euh, ébouriffante à l'élection présidentielle. Est-ce que ça
0: remet en cause la croissance Je prends tout de suite à la volée... Alors. <rire> Sans aucune transition, j'en suis désolé. Non, non, mais tu parlais d'entreprise et d'actionnaire là, donc du coup ça me fait écho et je prends du coup une, une question du chat qui pose la question, euh, euh, la question de la décroissance et de la position par rapport à ceux qui, ceux qui, qui prônent la décroissance, en tout cas d'arrêter la course folle à, à, à la croissance permanente. Le revenu universel, il se, donc d'existence, le tien, il se présente comment par rapport à ça
2: bah, écoutez, en tout cas, il s'intègre à un projet politique euh, qui milite pour la tempérance. C'est-à-dire, euh, si on ne s'affranchit pas du dogme de la croissance de la richesse matérielle, si on pense que le bonheur des individus continue à être indexé sur la croissance du PIB, ce qui est une hérésie totale, puisqu'on sait que ce n'est pas le cas, euh, euh, on finira euh, par avoir exploité tous les stocks de ressources. Euh, qui existe et on, on finira dans le mur. D'ailleurs, on a maintenant suffisamment de rapports scientifiques pour nous montrer que le, 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 dire, le, le, l'hypothèse de réchauffement climatique sur, sur laquelle nous avons installé euh, aujourd'hui le développement du monde est une hypothèse haute, c'est-à-dire la pire. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans euh, le, le, l'hypothèse des plus de degrés, on, on, est, on est bien au-delà. Donc moi, je considère aujourd'hui que l'impact de l'activité humaine étant à ce point négatif sur euh, euh, l'environnement, la biodiversité, euh, les écosystèmes, il faut absolument... euh, bah, changer de modèle de développement, et changer de modèle de développement, c'est s'émanciper du dogme de la croissance. La croissance de quoi La croissance du PIB, dont au passage en France, vous apprendrez avec bonheur que cette année, elle intègre l'économie du cannabis, C'est que grâce à Emmanuel Macron, on a fait un plus 0 à 1 point dans le PIB, parce qu'on a intégré les 2 milliards de l'économie illégale euh, du cannabis. C'est assez euh, amusant, c'est-à-dire qu'il aime... Pas l'économie illégale du cannabis, ça l'empêche pas de la rajouter dans les calculs euh, du PIB, comme ça, ça fait augmenter les, les, les résultats. Enfin, mais c'est moi, Macron qui
0: fait les calculs du PIB, du coup Non,
2: mais c'est drôle que ce soit... Il en fait les choses, Macron. Hein. C'est l'INSEE qui, qui le fait, évidemment. Tu pourrais dire... Mais tu sais, dans, bah... en France, dans ce pays, si tu crois qu'une haute administration prend une décision de cette nature sans en référer au cabinet euh, ministériel et sans que ce soit le politique qui donne le là, ce serait ignorer comment le le pays fonctionne pour avoir été ministre. Tu donnais le là à l'INSEE à l'époque Non, parce que je n'avais pas pas sous tutelle l'INSEE, mais je sais que ces administrations-là fonctionnent sous la tutelle directe des cabinets ministériels et avec une forte tutelle politique. Pourquoi Parce que les nouvelles que donne l'INSEE, qui sont des nouvelles qui structurent le débat politique, sont des nouvelles évidemment éminemment sensibles. Donc...  — Euh, — ce que, ce que je crois, oui, c'est qu'aujourd'hui, il y a des secteurs dans lesquels il faut faire moins de croissance, qu'il faut faire décroître. Si tu me dis euh, euh, toute la production d'énergie carbonée, bah oui, il faut faire de la décroissance. Euh, le nucléaire, il faut faire de la décroissance. Par contre, il faut faire de la croissance de, euh, dans le secteur de l'énergie renouvelable. Donc la décroissance, au sens où il faudrait euh, diminuer euh, la richesse produite, euh, moi je pense qu'il faut surtout s'intéresser aux secteurs dans lesquels il faut faire de la croissance parce qu'on a besoin de plus d'énergie renouvelable, et ceux dans lesquels il faut ralentir l'activité, donc faire de la décroissance parce que nous n'avons plus besoin d'autant d'énergie produite par euh, le nucléaire. Euh, et, ce qui est, voilà, l'exemple que j'ai sous la main, je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Non, ouais, je... Je... Excuse-moi, euh,
7: je pense que la décroissance est une condition indispensable hein, parce que c- sinon ce qui va se passer c'est que le, si je maintiens le même niveau de croissance mon revenu universel moi il risque d'encourager une nouvelle division non pas du travail ou de l'emploi mais plutôt euh, de l'activité industrieuse il va y avoir d'un côté le travail épanouissant et autonome et d- au service de sa propre vie et de l'autre je vais retrouver un, un travail emploi. Et avec des gens qui vont travailler <rire> qui vont travailler à l'emploi, qui vont, se, qui vont surtravailler deux fois, une fois pour eux et puis une fois pour les autres, pour que les autres puissent rester justement dans, dans ce type de travail épanouissant. Donc il faut bien qu'à un moment on pense le travail autrement et, et que justement le revenu en, en universel puisse aller euh, permettre justement euh, de faire disparaître euh, totalement le courage aliénant, à, à, à la limite le, le travail euh, si je pousse à l'extrême, le travail en le poids tel qu'il existe aujourd'hui. Donc il va bien falloir à un moment faire des choix. Et je pense que tout le monde n'est pas fait à les faire. Je pense que beaucoup de personnes sont attachées à leurs biens de consommation. Allez, les 22h27. Benoît mon
2: euh, Oui, mais bon, c'est par définition euh, c'est là où on a un vrai débat philosophique. Qu'est-ce qui fait que euh, aujourd'hui, cette société qui repose à la fois sur le travail, mais sur la propriété, la possession,
5: mmh.
2: euh, si je vis dans un 100 mètres carrés avec un jardin et que je suis heureux, qu'est-ce qui explique que je devienne immédiatement malheureux le jour où à côté de chez moi, quelqu'un vit à dans 120 mètres carrés avec un grand jardin Parce que je me compare et que je jalouse mon voisin, mmh. et que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Ce, donc, ce que
7: j'aime ne vaut que parce que les autres n'ont rien.
2: Non, mais voilà, exactement. Et donc, il y a euh, cette euh, propension à se comparer et, et à jalouser les autres qui existent, et contre laquelle il faut combattre, et, et on y combattra effectivement, qu'à condition que euh, euh, la place de la propriété, de la possession dans nos vies, euh, soit plus relative ouais. qu'elle, ne, euh, qu'elle ne l'est euh, aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que la question des communs est une question qui est pas qu'une question économique, mais une question philosophique, puisqu'elle dit plus personne n'est propriétaire, et donc plus personne n'exclut l'autre du bénéfice des communs. Et je détermine donc que dans ce champ qui va de l'eau, l'air, au savoir, à Internet, l'information, nous sommes collectivement en charge ben, d'administrer, gérer ce qui, euh, finalement, nous appartient, j'aime pas le mot du coup parce qu'on n'est pas propriétaire, mais ce ce dont nous avons tous l'usage. Et là, il y a aussi une vraie révolution qui qui doit accompagner euh, la transformation qui est celle de notre rapport euh, au travail, et pour laquelle je, je, je milite beaucoup, parce que ce que je crois fondamentalement, j'essaie de le développer au début, c'est que euh, je crois que l'entreprise, le lieu où on produit de la richesse, ne peut pas être étanche à la démocratie. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des sanctuaires, je vais mettre des guillemets, mais adémocratiques, pas totalitaires, parce qu'il y a des échanges, mais des, des, des lieux qui soient préservés. De, 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 de la délibération collective et de la démocratie. Et on doit, par le revenu universel, dans le sens où elle rééquipe et réarme le travailleur comme un acteur, une partie prenante de, son propre, de sa propre vie, pour commencer, parce que c'est ce qu'il demande. Hein. Et ensuite, du sort de l'entreprise, on doit, le revenu universel y contribue. Mais au-delà de ça, moi je pense que le, la vraie stratégie que nous devons avoir sur le plan économique, c'est celle du développement de l'économie des communs, mais au-delà de l'économie sociale et solidaire. Si, et c'est... de l'éducation. Hein Et de l'éducation. Ah oui, non mais de l'éducation non plus, mais il y a plein d'autres choses. mais, mais, mais si on parle de, que de l'économie, vraiment je, je crois mm-hmm. que ces modèles-là sont des modèles qu'il faut absolument, pour lesquels il faut avoir une stratégie de change- changement d'échelle.
0: Changer le rapport au travail et euh, remettre, euh, faire battre le cœur de la France, on peut le dire, ça, en remettant l'humain. un rappel euh... plein de bons souvenirs. Oui, d'accord. Ouais.
2: Merci beaucoup, Benoît, Merci à vous. d'être C'était passé cool. Cool. nous voir. Merci. Merci. J'ai apprécié. La semaine prochaine, nous... j'ai apprécié surtout un animateur qui fait un, un, un moment Gattaz, un moment Mélenchon, un moment euh, Attard, un tot... Péré Gattaz. Ouais, 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 La ouais, citation
0: ouais. du début, c'était Yvon Gattaz, le père de de, de Pierre Gattaz. C'est incroyable. C'est... J'ai jamais fait une provocation pire <rire> en début d'émission. Merci beaucoup. Au plaisir. Et donc, du coup, on se retrouve la semaine prochaine, comme chaque soir, en direct à 21h. On recevra Yann Mel, Larreur pour le droit à la déconnexion. Merci, bonsoir.
5: Voix des possibles.